0: Hey, herzlich willkommen im Influence Podcast. Auch die längste Sommerpause hat einmal ein Ende und wir starten in die neue Season mit einem ganz, ganz tollen Gast, den ich jetzt in aller Kürze vorstellen werde. Josie Dreves ist im Influence Podcast. Das freut mich sehr. Sie hat im November 2020 ihr eigenes Artist Management an den Start gebracht, Fem GMT, und arbeitet dort vornehmlich mit Social Influencer*innen aus dem Bereich Frauen, LGBTQIA+ und Diversity zusammen. Wir sprechen über diesen Fokus, aber auch über ihre Vergangenheit in der deutschen Agenturlandschaft und ihre lange Suche nach Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit, die sie dann eben zu diesem Moment der Gründung geführt hat. Natürlich gehen wir auch auf die Themen Purpose Marketing und die Gefahren des Green- und Pinkwashings ein, aber es gibt auch wirklich handfeste Tipps für, ich sag mal, die Art und Weise, wie wir uns alle im Marketing für mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft einsetzen können. Und selbst zum Thema Pricing und Buyouts hat Josie noch was mitgebracht. Also seid gespannt auf diese fabelhafte Gesprächspartnerin, die, und das kann ich gleich schon mal sagen, auch eine richtig schöne Stimme hat, mit der sie unsere Ohren jetzt gleich verzaubern wird. Werbung. Bevor es losgeht und ich euch mit einem Interview mit der wunderbaren Josie Dreves glücklich und auch klüger machen werde, hier noch eine Info in eigener Sache. Ich werde im Oktober gemeinsam mit Philipp Hapendiek, CEO von Intermate, als Speakerin und Expertin beim heiße Luft Marketing Retreat dabei sein. Was genau ist das? Stephanie Kraus und Niklas Bräuch haben diesen Austausch und dieses Lernformat in kleiner Runde dieses Jahr ins Leben gerufen. Beide kennt ihr ja auch schon hier aus dem Podcast, aber jetzt unter dem Titel heiße Luft Marketing Retreats schaffen die beiden Orte und Erlebnisse an den Markenverantwortliche, wie ihr es vielleicht seid, gemeinsam mit Experten über mehrere Tage hinweg zusammenfinden und Lösungen für aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen in ihrem Business erarbeiten. In einer super vertrauensvollen Atmosphäre auf Augenhöhe, die maßgeschneidert auf alle Teilnehmer, auf die jeweilige Marke oder das Unternehmen konzipiert wird. Das nächste Retreat dreht sich 100% um Influencer-Marketing, deshalb ist auch meine Wenigkeit dabei. Es wird vom 4. bis zum 6. Oktober in der Nähe von Berlin stattfinden. Wenn ihr euch also denkt, hm, meine Influencer-Marketing-Aktivitäten sind schon ganz okay, aber so richtig sicher bin ich nicht, dass meine Strategie für 2022 State of the Art ist, dann ist das jetzt eure Chance und die perfekte Gelegenheit, um mit Philipp und mir zwei Tage in einen intensiven Deep Dive zu gehen und den Status Quo und die Zukunft eurer Influencer-Marketing-Aktivitäten zu definieren und aufs nächste Level zu heben, euch mit anderen Entscheidern auszutauschen und gemeinsam als Gruppe ein wirkliches Top-Gespür für das zu bekommen, was in den nächsten Monaten und Jahren im Influencer-Marketing entscheidend sein wird. Wenn das spannend klingt und du im Oktober dabei sein möchtest, dann melde dich an oder liest dir weitere Infos zum Event durch. Du findest alle relevanten Infos zum heiße Heißeluft-Marketing-Retreat, wenn du auf den Link in meinen Shownotes klickst oder direkt unter heißeluft.marketing vorbeischaust. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du mir auch sehr gerne direkt schreiben. Ich freue mich ansonsten, euch im Oktober mit dabei zu haben und zu sehen und zu treffen und gemeinsam an euren Zielen im Influencer-Marketing zu arbeiten. Jetzt geht's aber rein ins Interview mit der wunderbaren Josie Drees. Viel Spaß! Okay, hi Josie, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst. Willkommen im Influence-Podcast. Hi Alina, ja danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Wir haben schon ein paar Mal telefoniert, sehr, sehr viel hin und her geschrieben. Corona hat uns ein, zwei Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich hätten wir gerne an einem Küchentisch zusammen irgendwo
1: gesessen, aber jetzt halt über Zoom, das ist auch voll okay. Ähm, wir finden dich, glaube ich, gerade in München, ist das richtig? Korrekt, genau. Ich bin gerade in München. Ich war zwar jetzt gerade wieder viel unterwegs. Ich war mal drei Wochen in Berlin. Dann war ich jetzt circa eine Woche in Hamburg und im Norden unterwegs und habe dort auch einige InfluencerInnen und KundInnen getroffen. Aber ja, es ist, also meine Hauptstation ist definitiv München hier in Heidhausen in der Nähe vom Ostbahnhof und sehr beschaulich, sehr klein und urig, würde ich mal sagen. Das klingt sehr, sehr gut.
0: Du hast ein, glaube ich, wahnsinnig bewegtes Jahr hinter dir, eine eigene Gründung und das alles im Krisenjahr in Corona. Du hast Ende 2020 dein eigenes Management an den Start gebracht. Ich fände es voll cool, so ein bisschen von dir zu hören und ich glaube, dann können die Gäste auch so einen Eindruck gewinnen, was du so für eine Persönlichkeit bist und so was für ein Typ irgendwie, wo du herkommst. Wenn du uns mal so ein bisschen vielleicht ähm, den Weg der Entscheidungsfindung bis zu dieser Gründung so ein bisschen miterleben lässt, so was hat dich dazu gebracht, diesen Schritt zu wagen und äh, ja, wo, wo warst du vielleicht in welchen an welchen Stufen in deinem
1: Leben so, die dich dahin gebracht haben. Ja. ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, weil da weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also äh, ich würde jetzt einfach mal da reingehen, wo ich sozusagen angefangen habe, mich überhaupt mit Influencer-Marketing zu beschäftigen. Das war ungefähr 2015, 16, also schon ein paar Jährchen her. Da gab es den Begriff Influencer meiner Meinung nach auch gar nicht so richtig. Es gab halt YouTuber. Ähm, und das war halt so auch genau die Szene, in der ich mich rumgetummelt habe. Also wir haben zusammen mit Pure Online, das ist eine Film- und PR-Agentur in Berlin, haben wir damals die Social Movie Night zusammen mit Robert Hofmann ins Leben gerufen. Der Filmkritiker ist auf YouTube und, und da haben sich halt alle YouTuber irgendwie getummelt aus Berlin und Umgebung. Und da bin ich sozusagen das erste Mal mit diesen Themen überhaupt in Berührung gekommen, und tatsächlich dann 2018 habe ich so gedacht, hm, der Bereich Influencer-Marketing bereitet mir irgendwie mehr Freude als vielleicht andere Themen. Und dann dachte ich, ich möchte mich darauf spezialisieren und habe mich dann bei Felix Hummel vorgestellt, der jetzt mit Jemas Hummel ein eigenes Management auch gegründet hat im letzten Jahr. Ja und, und habe dann dort bei Buzzbird mich vorstellig gemacht und wurde dann auch äh, aufgenommen oder wie soll ich sagen aufgenommen also klingt so so äh, komisch wenn ich das sage aber ja ich, ich wurde dann eingestellt so das ist das <lacht> richtige, äh, genau. und ähm, habe dann dort äh, einen großen Streaming Anbieter strategisch und operativ betreut auch mit einem Team und es war total toll und ähm, hat Spaß gemacht aber ich habe auch recht schnell gemerkt, also ich war zwei Jahre bei Buzzword auf dem Kunden auch und habe dann so gedacht, hm, irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen der, der sogenannte Purpose, und den ja immer alle sprechen. Ja. Ähm, und habe so überlegt, was, wo möchtest du eigentlich hin, Josie? Was möchtest du eigentlich machen? Und ähm, habe dann gedacht, das Wissen, was ich mir die letzten Jahre angeeignet habe, das kann ich doch auch super in meinem eigenen Business umwandeln sozusagen. Und dann wusste ich aber auch recht schnell, ähm, ich beschäftige mich halt auch privat mit wahnsinnig vielen Themen wie Feminismus, Queer, LGBTQIA+, äh, Themen, also Diversity-Themen. Das sind alles Themen, die, die schon immer auf meinem Tisch waren, emotional und privat. Und deswegen habe ich gedacht, warum das nicht verknüpfen? Also das, was ich sowieso schon gelernt habe die letzten Jahre über Influencer-Marketing, dann halt mit diesen Themen zu verknüpfen. Und so kam es dann, dass ich im August gesagt habe, bye <lacht> zu Buzzbird. Ähm, und dann äh, tatsächlich im November schon, selbst gegründet hatte. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte eigentlich vor, eine Pause zu machen, was man halt so sich vornimmt. Ne? So, ach, mal ein bisschen die Füße hoch und so. Sabbatical. Ja. Mhm. <lacht> genau. Äh, und dann tatsächlich habe ich in meiner Recherche festgestellt, dass ich die einzige deutschlandweit wäre mit diesen Themen. Und dann wusste ich, holy fuck, wenn ich das jetzt nicht mache. Wann dann? Und dann macht jemand anderes. Also wusste ich dann, ich musste innerhalb von drei Monaten dann gründen. Und dann habe ich Gründerseminare besucht und alles und äh, und habe dann ja am 1. November bin ich dann gestartet. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die
0: Corona-Krise so ein bisschen auch das mit beeinflusst hat, diese Entscheidung? Weil ich dachte mir so im Rückblick auf das letzte Jahr, wir waren ja alle auf einmal so ein bisschen rausgerissen aus unserem regulären Trott und auch ein bisschen so zu Hause mit uns selbst, ne? also so schon ein bisschen isolierter vielleicht von den Teamstrukturen oder dem Arbeitgeber
1: auch oder so. Glaubst du, das hat das so ein bisschen noch erleichtert oder vielleicht kompliziert und komplizierter gemacht? Ich glaube, es hat es am Anfang kompliziert gemacht, aber dann halt recht schnell die Erleuchtung gebracht. Also das möchte ich auch wirklich so bezeichnen. Also ja. ja, total. Ich glaube, wir haben alle die gleiche Erfahrung gemacht und zwar, dass plötzlich während einer globalen Pandemie alles stehen und liegen gelassen wird. Das Einzige, was weiterhin läuft, war die Arbeit. Für alle, so gefühlt. Ne? Also ich will jetzt wirklich nicht die Menschen ansprechen, die natürlich durch Corona auch ihren Job verloren haben. Ich spreche jetzt hier wirklich bewusst die Leute an, die auch während Corona sehr gut profitieren konnten. Und das war Influencer-Marketing. Influencer-Marketing, ja war gerade dann in der Pandemie total am Boom. Und ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich nur noch arbeite und alles andere hat halt nicht mehr stattgefunden. Und dann führte das natürlich dazu, dass man Überstunden gemacht hat. Wie gesagt, ich habe für einen Streaming-Anbieter gearbeitet. Das heißt, der hat natürlich gerade während der Pandemie geboomt. Das heißt, da ist extrem viel Arbeit reingeflossen. Und dann habe ich mich halt selbst hinterfragt. So das, was du jeden Monat an Outcome hast, sozusagen an Geld, äh, wägt sich das auf mit dem, was 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 man so halt an Arbeit reinsteckt und an Lebenszeit und ähm, genau und deswegen, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich arbeite jetzt weniger, aber halt mit einem anderen mit einem anderen Ziel und mit einem anderen Gefühl dahinter, weil ich einfach selbstständig bin und mir selber die KundInnen aussuchen kann und äh, ja. Ähm, du hast gerade eben dann eben
0: auch schon gesagt, dass du natürlich diese Gründung oder das Unternehmen selbst auch sehr, sehr eng an deine Werte geknüpft hast, an dein eigenes, äh, ich sag mal, Purpose-Streben so ein bisschen. Ähm, warum sind diese Themen LGBTQIA+, oder auch Diversity, Feminismus für dich so wichtig, Sag ich mal? Weil das, man merkt ja, wenn das so ein zentrales Element jetzt auch deines Arbeitslebens ist, das ist ja dann schon nochmal eine Stufe weiter, als zu sagen, auch ja, bin ich schon für oder so, sondern ne, da ist ja wirklich so ein, auch ein aktivistisches Gehen oder so dahinter. Ähm, was glaubst du, warum das so ist bei dir?
1: Also in erster Linie mein Gerechtigkeitssinn. Der war schon immer krass ausgeprägt in ja. der Schule. Äh, ich bin auch diejenige, die immer jemandem ins Wort gefallen ist, wenn sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Ähm, also das nur zu meiner Person. Ähm, aber dazu kommt natürlich auch, dass ich sehe, dass wenn ich mich aus meiner Bubble heraus bewege, da sehe, dass diese ganzen Themen wie Feminismus, LGBTQIA+, und Diversity-Themen so gut wie gar nicht Angenommen werden. Also, wenn man in dieser Bar schwimmt, dann denkt man, oh wow, man hat schon wahnsinnig viel erreicht. Wenn man da rausgeht und man wirklich auch eine ältere Generation sieht äh, und sich mit denen unterhält. Ich hatte gerade den Fall vor einer Woche, als ich mit meiner kompletten Familie auf einem Gutshof war, äh, im Nirgendwo, und ich dann plötzlich am Abendstisch, also wo wir alle gegessen haben, plötzlich gefragt wurde: Sag mal, Josie, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Und dann wusste ich, Okay, erstmal Messer und Gabel ablegen und dann sich wirklich die Zeit nehmen und ganz genau erklären, was ich eigentlich mache. Und natürlich gab es da Diskussionen und äh, warum soll dann gegendert werden, O-Ton. Ähm, also, das ist wirklich, das sind Themen, wo ich merke, wenn ich in meiner Bubble bin, dann ist das alles klar und ich sehe da total die Entwicklung. Aber wenn man aus der Bubble herausgeht, sieht man, dass so viele Themen einfach noch gar nicht in der Mitte der Gesellschaft sind. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, also. Ich möchte diese Themen in die Mitte der Gesellschaft holen und mehr Sichtbarkeit dafür geben. Mhm. Ja, das ähm, ich finde, du hast so einen schönen Satz auf der,
0: auf der Website stehen. Vermanagement äh, ist die Adresse für authentische und schillernde InfluencerInnen, die etwas zu sagen haben und denen Vermanagement eine Stimme geben möchte. Und das finde ich irgendwie ein super spannendes Mantra, also diesen Menschen eine Stimme zu geben oder wie du gesagt hast, Sichtbarkeit zu geben. Kannst du mal so ein bisschen erklären und erläutern, wie du das als Management sozusagen schaffst oder wie du quasi vorgehst, wie du dein Unternehmen aufstellst, ähm, um das eben tatsächlich dann in die Realität so umzusetzen und zu überführen?
1: Also in erster Linie natürlich InfluencerInnen anzunehmen oder aufzunehmen äh, im Portfolio, die genau für das stehen. Also Authentizität ist für mich so das Allerwichtigste, wenn, wenn es um die Arbeit mit InfluencerInnen äh, innerhalb FemGMTs geht. Ähm, ich nenne jetzt mal so ein paar Beispiele, gerade wenn es um Thema Feminismus geht, arbeite ich zum Beispiel mit Tara Witwer, aka Was Tara Sagt die ganz viel zum Themenfeld, ähm, ja, toxische Männlichkeit, Feminismus macht, aber auch Victoria Müller, die äh, da ganz aufklärerisch unterwegs ist. Ähm also da, da gibt es wirklich diverse im, im, ähm, im Portfolio, wo ich sage, dass die sich auf jeden Fall für den Feminismus einsetzen. Ähm, zum anderen aber auch äh, LGBTQIA Plus-Themen wie Phoenix Kay als Transfrau oder auch David Lovitch als Boy in Make-up oder die Jungs kochen und backen, die sozusagen das Kochen für sich äh, entdeckt haben, aber auch nicht, äh, sage ich mal vor, wie sagt man das, ähm, zurückhalten, dass sie sozusagen äh, gay sind und verheiratet. Oder auch die Michalskis, die eine Poly Amore-Beziehung äh, führen in Hamburg, äh, was auch mittlerweile für medialen Aufwind äh, sorgt und ähm, also da gibt's, auch da gibt es so viele Themen, die man bespielen kann und wo auch Menschen was zu sagen haben. Diversitätsthemen sind zum Beispiel auch Laura Gehlhaar im Rollstuhl sitzend, die sich äh, für Unternehmensberatung einsetzt in Themen Inklusion, Barrierefreiheit oder auch Ilka Brühl, die mit einer Kiefergaumenspalte geboren wurde und damit halt immer wieder Themen wie Schönheit und, und Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein, Selbstwert thematisiert. Und also du merkst schon, es sind sehr viele Personen im Portfolio, die halt eben genau für diese Themen stehen. Und wie schaffe ich das dann als Management, ihnen eine Stimme zu geben, in dem ich sie halt mit Unternehmen verknüpfe, um Kooperation, äh, Kooperationsmarketing sozusagen zu machen, sodass sozusagen auch, sage ich mal, so Konver wie sagt man das konventionelle und und äh, sage ich mal klassische kommerzialisierte Unternehmen äh, eben genau mit diesen Menschen arbeiten so das halt nicht immer nur auf das klassische äh, Beauty und Fitness und und all das das ich will das gar nicht abwertend sagen weil diese Menschen sind auch sehr erfolgreich aber dass es eben noch mehr gibt darüber hinaus und, und dass eben das auch mehr Sichtbarkeit schafft, indem man auch mit diesen Menschen logischerweise Kooperationen macht. Also das, das soll einfach zum Standard werden. Mhm. Und dass du sie ja auch dadurch in gewisser
0: Weise etwas leichter auffindbar machst, vielleicht auch für diese Unternehmen, oder? Also weil sie wissen, okay, wenn sie zu dir kommen, so dann haben sie auf jeden Fall da schon mal so einen Access oder jemanden, der ihnen auf jeden Fall sagen kann, wie sie so ein bisschen äh, zu diesen Persönlichkeiten vielleicht kommen, die etwas von dieser konventionellen Rolle abweichen.
1: Ja, total. Und äh, mal fruchtet das sehr gut und mal gar nicht. Und, und das ist auch gar nicht schlimm, also weil wir sind ja alle noch in dieser Entwicklungsphase, wo wir uns dahin bewegen, wenn wir aus dieser Bubble rausgehen. Das ist einfach noch ein Stück Arbeit, was wir vor uns haben. Äh, wie Phoenix auch immer so schön sagt, Sie möchte gerne in zehn Jahren keine Aktivistin mehr sein, weil dann es hoffentlich Normal Normalität sein wird. Ähm, ich hoffe, dass sie recht behält, ähm, aber ich denke, wir müssen alle da an einem Strang ziehen und alle was dafür tun, damit, es so, damit wir in zehn Jahren sagen können, wir brauchen den Aktivismus auf diesen Ebenen eigentlich gar nicht mehr.
0: Hm. Machst du
1: dir manchmal Sorgen, dass eben dieses,
0: ähm, dieser Begriff Diversity oder auch LGBTQ oder so, so mittlerweile ja doch sehr auch als Label verwendet wird irgendwie, so ein bisschen, wie auch alle so vielleicht in Schubladen denken und wenn dann quasi in irgendeiner Marketingabteilung jemand sagt, lass noch mal ein bisschen was mit Diversity machen, nächste Woche ist Pride Month oder so, mhm. ähm, dass sie dann halt ne, so zu dir kommen, so ein bisschen ohne Sinn und Verstand vielleicht äh, und mhm. das dann halt einfach schnell durchziehen und machen. Aber äh, ja, also wäre das für dich sozusagen auch okay oder siehst du da vielleicht ein Problem drin
1: oder so, wenn das so ein bisschen so gedankenlos, labelmäßig? Gemacht wird. Also das über das Schubladendenken habe ich mir auch vorhin Gedanken gemacht. Ähm, und äh, tatsächlich ist es so, dass ich sage, also ich würde mal so weit gehen, und da bin ich mutig, das zu behaupten, dass 99 Prozent der Menschen in Schubladen denken. Und wichtig ist, diese Schubladen bewusst zu öffnen und bewusst reinzugucken, um sozusagen diese Themen, die in diesen Schubladen rumlungern und vielleicht vergammeln, sich mal genauer anzuschauen und das äh, aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Ähm, weil äh, nur so, glaube ich, funktioniert es. Und zwar ganz bewusst die Konfrontation mit diesen Themen, auch wenn sie vielleicht Schubladen denken, vielleicht äh, bedingen, aber äh, trotzdem diese Dinge sich einfach mal bewusst anzuschauen. Und was Unternehmen angeht, die sozusagen aufspringen auf so, solche Themen sehe ich das auch tatsächlich entspannter als vielleicht andere. Und das, das sage ich auch ganz bewusst, weil auch da wieder, wenn wir in unserer Bubble sind, ja, das stimmt, es gibt Unternehmen, die sozusagen nur auf dieses Thema aufspringen, weil es gerade Trendthema ist. Ne? Also Trend ist ja auch so ein Wort, was ich ungern im, im, im Bereich Diversity-Themen oder LGBTQIA plus sehe, aber es ist nun mal so, und auf der anderen Seite sehe ich dann wieder die die Menschen außerhalb dieser Bubble, die dann einfach damit konfrontiert werden. Und die denken, machen sich ja keine Gedanken darüber, ob das jetzt Trend ist oder nicht, sondern sie werden damit konfrontiert durch diese Unternehmen. Und das ist für mich zumindest schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Also, dass man da vielleicht nochmal differenzierter denken muss als Unternehmen. Klar, bin ich total bei dir, aber dass überhaupt Unternehmen, die vielleicht äh, sehr konventionell sind und sehr äh, konservativ äh, auf dem ersten Blick, wenn die trotzdem äh, die, die Regenbogenflagge schwingen, ist es ja zumindest für den Monat schon mal mehr Sichtbarkeit als sonst. Ja, darauf würde ich auf jeden Fall auch
0: gleich noch eingehen, weil das, glaube ich, ein sehr großer, wichtiger Themenkomplex ist. Ähm, ich wollte noch so ein bisschen rausfinden, wie du es schaffst, vielleicht auch zu verhindern, dass deine Künstler und ähm, Künstlerinnen Reduziert werden auf diese eine Sache, weißt du, also auf ihr Schulsein zum Beispiel oder die Behinderung, die sie vielleicht haben oder so, dass man es trotzdem schafft, die Person als Ganzes auch zu sehen und wie du da vielleicht vorgehst, um zu verhindern, dass am Ende dann sie eben nur in Anführungszeichen nur dafür gebucht werden und der Rest irgendwie so hinten überfällt.
1: Mhm. Also, ich mache das zum Beispiel immer so, wenn ich eine Anfrage bekomme für eine Person, äh, wie zum Beispiel Ella aus meinem Management, ähm, dann, dann sagt Ella vielleicht, das ist nicht so mein Thema und dann sage ich, okay, alles klar, dann schlage ich doch mal andere InfluencerInnen aus meinem Portfolio vor. Und dann schreibe ich tatsächlich nur die Namen, verlinke den Kanal und schreibe nicht dazu, ist es ein Boy Make-up oder es ist eine Transfrau oder es ist eine Frau im Rollstuhl. Nein, das schreibe ich nicht dazu, weil ich ja möchte, dass das als selbstverständlich angesehen wird, genauso wie bei den anderen. Also bei der Ansprache und bei der Akquise sozusagen, da achte ich schon sehr darauf, dass ich nicht diese Keywörter benutze. Das mache ich natürlich jetzt im Podcast, damit die Leute da draußen wissen, welche Leute bei mir Diversitätsteam bedienen und die bei mir im Portfolio sind. Aber das mache ich nicht bei Anfragen oder Ansprachen. Und tatsächlich gibt es dann nur selten so, aber hä? ach, das ist ja eine Transfrau oder so, also das gibt es so gut wie gar nicht, also das wird, da wird dann das einfach, da wird einfach drüber hinweggesehen und das ist, glaube ich, so der, der Schlüssel, äh, dass man das einfach nicht so betont, sondern halt wirklich in der Ansprache auch ganz neutral fest, mhm. fast, genau.
0: Und äh, genau, bei den Personen, die du äh, mit denen du arbeitest, ist es ja auch so, dass manche, glaube ich, fix bei dir sind, relativ exklusiv und die anderen dann so frei und du fragst sie an und die sind beim Netzwerk sozusagen. Ne? Genau. Ähm, ist es so, dass diejenigen, die bei dir wirklich so unter Vertrag sind, dass du auch mit denen wirklich so eine Art Entwicklungsstrategie vielleicht hast, das höre ich auch immer von vielen Managements, dass es wirklich da ja auch so einen sehr, sehr großen Teil der Arbeit irgendwie so eine Art Persönlichkeitsentwicklung und so ausmacht. Ne? So Wo möchtest du überhaupt hin als Mensch? Was willst du von diesem Job, in Anführungszeichen, der ja doch auch irgendwie irgendwie so ein Lifestyle ist und sehr viele Einflüsse auch auf die, ja, die, die zukünftige Entwicklung dieser Person hat. Ähm, wie arbeitest du mit den Menschen, um sie irgendwie so auch ja, ihren vielleicht vermeintlichen Zielen oder so, die sie verfolgen, näher zu bringen und zu so, so einer Zufriedenheit zu kommen mit ihnen?
1: Ja, also gerade zu Beginn, als ich gegründet habe, habe ich genau das gemacht. Also bevor ich die Leute unter den Vertrag genommen habe, habe ich gefragt, was, was sind eigentlich deine Ziele, was möchtest du machen, was sind so die Themengebiete, die dir besonders Spaß machen oder ähnliches. Also man muss das schon ganz bewusst in den Austausch gehen. Und ähm, ja, und jetzt ist es so, dass wir halt immer mal wieder Calls haben, wo wir halt auch akute Themen besprechen. Also zum Beispiel eine Influencerin bei mir, die exklusiv ist, die hat zum Beispiel gesagt, sie weiß nicht mehr, was sie mit YouTube anfangen soll, weil sie das Gefühl hat, hat irgendwie, dass diese Plattform irgendwie einschläft und dass die Themen, die sie bedient, auch nicht mehr so gut ankommen. Also wie geht man da strategisch am besten vor? Also wie kann man das vielleicht so umswitchen, dass sie die Themen, die sie liebt, weiterhin machen kann, aber nur in anderen Formaten kippt, sozusagen. Also ähm, da guckt man schon, äh, oder eine Influencerin, die bei mir auch exklusiv ist, die ist nicht so reichweitenstark, sodass sozusagen da auch Unternehmen meistens sagen, nee, das ist uns zu klein, dazu wollen wir nichts machen. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann, dann stecken wir das jetzt um und sagen, okay, dann lassen wir das Kooperationsmarketing erstmal liegen und mal konzentrieren uns sozusagen eher auf die PR. Also, dass sie als Person bekannter wird ne? und als Persönlichkeit wahrgenommen wird und somit mehr FollowerInnen bekommt und so weiter. Also, ich glaube, man muss da ganz individuell gucken, was, was möchte man erreichen, was, was ist gerade Prio, was ist gerade wichtig und äh, genau, also es ist einfach ein offener Austausch, wie, äh, wie man sich das, glaube ich, auch in Beziehungen mit anderen Menschen äh, wünscht, ob äh, beruflich, privat, offener Austausch ist da und offene Kommunikation ist da der Schlüssel. Ja,
0: da bist du nämlich jetzt auch schon auf ein Thema gekommen, das ich sowieso ansprechen wollte, weil ich so spannend fand, dass du auch schon ähm, über deine Kanäle sehr deutlich machst, dass es eben darum geht, mit diesen Menschen zu arbeiten, abseits vielleicht auch der Social-Media-Kanäle, ne? was du gerade schon gesagt hast, der Aufbau zum Beispiel über PR, über klassische Kanäle. Ähm, Gibt es da genau noch andere Beispiele oder so, wo du sagst, so hey, ja, genau darum geht es eigentlich, so vielleicht so diese auch Unabhängigkeit zu schaffen für diese Personen abseits ihrer, äh, ihres Instagram-Kanals zum Beispiel, dass auch rechts und links noch Dinge passieren, auf die sie sich beziehen können und an denen sie oder innerhalb derer sie wachsen können?
1: Ja, absolut. Man sieht das ja jetzt auch an Luisa Dellert. Die hat erst jüngst vor ein paar Tagen gesagt, ich möchte eigentlich vielleicht gar nicht mehr als Influencerin wahrgenommen werden, sondern ich möchte gern noch studieren so und möchte ja. was ganz anderes machen. Ähm, also ich glaube, man, man darf auch da nicht in Schubladen denken und sagen, okay, Influencerin bedeutet das und das und das und das. Ähm, das sind einfach so viele Themenbereiche, die da reinspielen und das sind nun mal, und das vergessen auch viele Unternehmen, das sind Menschen hinter diesen Kanälen, das sind Personen mit mit Charakter, mit äh, Persönlichkeit, mit Wünschen, Ängsten, Bedürfnissen. Also da ist ja alles dabei, wie, wie bei jedem Menschen. Und ähm, deswegen muss man da wirklich gucken, dass man so individuell wie möglich das alles gestaltet und äh, ja, und auch fernab von den Social-Media-Kanälen. Also auch mal im Print, auch TV. Also wir haben auch immer mal wieder Interviews oder Podcastaufnahmen. Also Phoenix war jetzt ganz jüngst bei Nils Buckeberg zum Beispiel zu Gast. Also da, da gucken wir auch, dass wir nicht nur äh, auf den eigenen Kanälen was stattfinden lassen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Unternehmen immer mehr auch diese Buyout-Themen auf dem Tisch haben. Das heißt, dass InfluencerInnen für deren Kanäle was produzieren, gar nicht für ihre eigenen Kanäle. Also das passiert ja auch immer mehr. Und ich sehe da auch sowohl Chance als auch, ähm, ja, also ich sehe da eher mehr Chancen drin, sozusagen auch, auch Content für Unternehmen zu produzieren, weil InfluencerInnen dann nochmal freier sind in der Gestaltung, weil sie ja selber aus ihrer Bubble rausgehen und dann sozusagen für Unternehmen etwas äh, basteln oder etwas äh, kreieren. Für die Unternehmenskanäle sozusagen, meinst du jetzt? Genau, ja. genau. Ja, sehr, sehr spannender Ansatz.
0: Ich finde, also genau sowieso, das ist ja genau das, was jetzt man gerade merkt, dass diese auch alten Influencer-Marketing-Schubladen so ein bisschen aufgebrochen werden und wir hier auch ganz unterschiedliche neue Arten der Zusammenarbeit zwischen Marken und äh, Creatern irgendwie sehen, ne? was total schön ist zu beobachten. Und äh, genau, in dieses Feld möchte ich jetzt auch als nächstes so ein bisschen reingehen, nämlich dieser Punkt, ähm, wir hatten es gerade schon ein bisschen angeschnitten, Marken und Diversity, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, weil äh, du hast eben schon gesagt, wir sollten eigentlich nicht von einem Trend sprechen, aber man merkt einfach, dass immer mehr Marken, große Konzerne, ähm, ja, Institutionen sich diesem Feld so ein bisschen annehmen oder sich das auch wirklich wörtlich auf die Fahnen schreiben und die Regenbogenflagge hissen und so weiter. Wir hatten das jetzt, finde ich, diesen Sommer irgendwie sehr plakativ während des Pride Months oder auch während der Auseinandersetzung zwischen ähm, UEFA und der Stadt München, Schrägstrich Regenbogenaffäre der Allianz Arena oder so, ne? so der, der Klassiker, <lacht> ja, ja. nochmal kurze ja. Erinnerung, ähm, wo ich mir auch dachte oder auch so ein paar andere sich so rechts und links mal kurz angeguckt haben und so meinten, ja okay, ist, es jetzt, ist das jetzt gut oder ist es vielleicht auch irgendwie ein Problem, dass sich so viele das jetzt so auf die Fahnen schreiben, wo wir wissen, in den Konzernstrukturen zum Beispiel, um es jetzt so ein bisschen rauszugreifen, da ist noch gar nicht alles wirklich diverse, ne? da sind immer noch sehr, sehr viele äh, klassische, alte, weiße Menschen so, ohne das jetzt negativ äh, konnotieren zu wollen. Und da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Ne? Also so quasi kippen wir jetzt gerade äh, das so ein bisschen, müssen wir es vielleicht erstmal wieder auf die Füße stellen oder so und äh, jagen uns schon so ein bisschen zu hoch hinaus. Ähm, wie blickst du so ein bisschen darauf? Glaubst du, wir, wir driften langsam schon in so eine Richtung ab, wo es Green und Pinkwashing irgendwie gibt? Natürlich gibt es das überall, aber ist das so ein Zeichen dafür oder ist es eigentlich genau das, was jetzt erstmal passieren muss, dass wir erstmal diese Sichtbarkeit schaffen für überhaupt das Thema und der Rest kommt dann so, das Klein-Klein und die echte Arbeit sozusagen? Mm.
1: Uh, das Ja, das ist, wie, wie ich vorhin schon sagte, das ist eine total komplexe und vor allen Dingen sehr spaltende Frage. Also sie, sie spaltet sozusagen die, die Leute, die in diesem Bereich arbeiten und da auch total unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe da auch in anderen Podcasts schon drüber gesprochen. Ähm, ich sehe das nach wie vor eher als Möglichkeit der Mehrsichtbarkeit, also auch wenn... Ich gebe es ganz ehrlich zu, auch wenn es Unternehmen gibt, die vielleicht noch nicht hundertprozentig alles richtig machen, wer macht das schon? Ne? Also ich, ich will das auch gar nicht kleinreden, aber ich finde, den ersten Schritt überhaupt zu gehen in die Richtung ist schon mal der erste Schritt. Alles weitere kann man dann optimieren mit Hilfe von externen Expertinnen, die dann sozusagen dort nochmal mehr in, in, die, in, die, in, die, in die Beratung gehen und sagen, ihr müsst es nochmal mehr in die Richtung denken oder ähnliches. Also ich nehme da als Beispiel auch immer sehr, sehr gerne Gillette Venus, ähm, die mit Phoenix K. gerade eine langfristige Zusammenarbeit haben und ähm Gillette Venus war jahrelang äh, so die Brand, wenn es um Schönheit, um Beachbody und all dieses, äh, dieses klassische Bild halt von Germany's Next Top Topmodel auch. Ähm, die wollen jetzt auch ganz bewusst weg davon und haben gesagt, wir wollen nicht nur nachhaltig im, im sozusagen im Gedanken werden und zwar mit einer Transfrau zu arbeiten, sondern eben auch, was die äh, Produktherstellung äh, betrifft, also dass sie halt ihre Rasierer plastikfrei machen und so weiter, sowohl in der Verpackung als auch in, in dem Rasierer selbst. Selbst. Ähm, und ich finde, das könnte man jetzt als Greenwashing bezeichnen. Und ja, vielleicht ist ein gewisser Anteil an Greenwashing da auch drin. Aber äh, es ist ein erster Schritt, überhaupt äh, in, die in die richtige Richtung zu gehen und da bewusst äh, schon mal ein Augenmerk drauf zu legen. Und das ist mir ehrlich gesagt mehr wert, als wenn man einfach sagt, ganz oder gar nicht. So, weißt mhm. du, okay, wir sind nicht 100% äh, nachhaltig und auch nicht 100% queer, also lassen wir es ganz. Das ist auch nicht die Lösung in meinen Augen. Also. Ja. Deswegen ist das meine Meinung dazu. Und ich, ich finde es auch lustig, dass du gerade gesagt hast, es soll gar nicht so negativ konnotiert sein mit den weißen Vorständen. Ich möchte es sehr gerne negativ konnotieren, weil <lacht> mir geht es total auf den Sack, dass wir immer noch an der Stelle stehen, dass wir weiße, männliche Vorstände haben und sie einfach immer noch viele Entscheidungsträger sind für, für wichtige Themen. Und da muss auch definitiv was passieren. Also sowohl in der Außen- Wirkung als auch in der Innenwirkung, wenn es das Wort überhaupt gibt, müssen Unternehmen da einfach klarer, strukturierter sein.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was gerade in diesem Diskurs,
1: was super spannend ist, dass das
0: jetzt sich in diese Richtung entwickelt, weil es, glaube ich, wirklich so ist, dass sehr, sehr viele Jahre lang, also es hat meine Mutter mir so ein bisschen erzählt, so über die Debatten, die in den so 70er, 60er, 70er, eher 70er Jahre nach den 68ern so aufkamen und 80ern, wie sie so erzogen wurde, eben tatsächlich so dieses Hautfarben nicht sehen wollen, oder? ne So dieses wir, wir, wir reden gar nicht darüber, sondern das ist irgendwie klar, jeder wird akzeptiert und hat alle Rechte und so weiter. Das wissen wir auch so, ja, okay, ein weiter Weg, it's still to go. Aber äh, ich glaube, da brechen gerade auch die die Generationen so ein bisschen gegeneinander, ne weil ich auch so verhindern möchte, dass es dann irgendwann ein Marke ist, in dem Sinne ein, ein alter, weißer Mensch zu sein, so, ne, um Gottes Willen, be it so. Mhm. Ich glaube, mhm. wir müssen die Strukturen tatsächlich irgendwie halt aufbrechen, damit es für alle möglich ist, dahin zu kommen. So, ne? Also ich glaube, das ist irgendwie immer das, was ich äh, ja auch voll promote, wo ich glaube, dass es helfen kann. Ähm, und ich möchte auch nochmal zu dem anderen Punkt, den du gesagt hast, ähm, super wichtig. Ich bin auch voll bei dir in dieser Richtung, ähm, was das ganze Thema Greenwashing angeht. Ich bin da auch eher entspannt und dankbar, so quasi auch für jeden Schritt. Ich kann aber auch das Misstrauen den Unternehmen gegenüber sehr, sehr gut verstehen, weil ähm, ich glaube, wir haben das bei uns intern im Team sehr, sehr lange diskutiert, ähm, als diese tolle Grafik irgendwie rumging. Ich glaube, bei Twitter, bei, bei LinkedIn, wo man gesehen hat, okay, diese großen Konzerne haben jetzt alle ihre Regenbogenlogos hochgeladen auf ihren social media Kanälen. Ähm, bei den, den westlichen Social-Media-Accounts ne, und überall da, mhm. wo es noch ein kleines Problem ist, wo es wirklich ein Zeichen gewesen wäre. Irgendwie Ein Beispiel war zum Beispiel BMW Deutschland-Regenburgen, BMW Saudi-Arabia, alles schön in schwarz und grau, ne, genau geblieben wie im Original, wo du so merkst, okay, man ist halt als Konzern natürlich am Ende immer noch seinem Profit, seinen Aktionären und seinen Stakeholdern verpflichtet und man wird nichts tun, was diesem Unternehmen ernsthaft Schaden zufügt. So, ne? Also man, man geht immer so weit, wie es einen gerade nichts kostet, so ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was man so ein bisschen vorwerfen kann in dem Ganzen.
1: Auf jeden Fall. Und ich mache auch den Vorwurf in die Richtung, dass halt das Posten einer Regenbogenflagge auch nicht ausreicht. Also das muss auch jedem klar sein. Also da mache ich schon ganz klar den Vorwurf in die Richtung, also wenn ihr Kampagnenarbeit macht mit Influencerinnen, mit Promis oder ne, weiß der Geier, ähm, dann ist das ja alles noch, finde ich, äh, geht es in die richtige Richtung. Aber wenn man nur, nur die Regenbogenflagge irgendwo ins Logo packt, sorry, dann äh, ist es ein Super-GAU. Vor allen Dingen, wie du gerade auch gesagt hast, ich finde dieses äh, Thema, in Deutschland ist Queerness zwar klar immer noch ganz viel Arbeit, aber es ist ja immer noch so viel weiter voraus als Polen, Ungarn etc. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal auch, was ich auch immer versuche zu erklären, ähm, ich mache ja diese Arbeit nicht nur für Deutschland, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch KundInnen habe aus den USA oder aus Asien oder so, also es ist sehr selten, aber wenn es mal vorkommt, auch da muss ich ja für diese Werte einstehen, weil ich kann ja dann keine Ausnahme machen. Das würde da würde ich mir ja selbst ins Fleisch schneiden. Und ähm, deswegen ist es halt ein globales Problem. Also es ist wie mit der Pandemie, nur, weil wir das in Deutschland äh, aktu aktuell recht gut im Griff haben, würde ich mal sagen, heißt es das nicht, dass es in anderen Ländern auch so ist. Und ähm, ich glaube ich glaube, das ist halt einfach nochmal so ein Punkt auch gesamt global das zu sehen dass das einfach ein Problem ist. Also in so vielen Ländern sogar so sehr, dass nicht mal Jugendliche auf die Straße gehen dürfen und äh, Aufklärungsarbeit bezüglich äh, queer sein äh, leisten dürfen. Ähm, und auch da wieder, es kann nicht wahr sein, also jetzt komme ich wahrscheinlich vom Hölzchen in Stöckchen, aber es kann nicht wahr sein, dass die junge Generation, die junge Generation aufklären muss, weil es die ältere Generation oder die Menschen, die eigentlich die meiste Macht haben da draußen, einfach nicht hinkriegen. Das mhm. ist schockierend und das kann man auch auf die Umweltthemen äh, adaptieren und auf ganz viele andere Sachen. Also gerade erleben wir auch durch TikTok eine ein, ein Schwall an Informationen und an Aufklärungsarbeit von jungen Menschen an junge Menschen. Mhm. Und da blutet mir das Herz. Also auf der einen Seite bin ich total happy, dass das passiert, weil wenn, wenn es nicht junge Menschen machen, wer dann? Aber es ist halt trotzdem einfach schockierend zu sehen, wie viele Menschen in, in höheren, Machtstrukturen und äh, in, in männlichen Machtstrukturen da einfach auch äh, einen Riegel vorschieben. Ne? Also mhm. ja, das wollte ich nochmal ganz leidenschaftlich loswerden, ähm, weil das eine krasse Entwicklung ist einfach.
0: Das ist ein äh, super spannender Punkt. Ich habe da vor, ich glaube, vor einem Jahr einen, einen interessanten Artikel in der Zeit gelesen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, in welcher Ausgabe genau und wer der Autor war. Aber da war die Grundthese, dass wir immer als Gesellschaft in Generationen lernen. Und das ist super schwer, glaube ich, für Menschen wie uns, die sehr schnell übermorgen was ändern wollen oder am besten gestern, ähm, dass es immer eine Generation dauert, bis etwas, eine Erkenntnis so durchgesickert ist, dass es wirklich jeder oder eine, ich sag mal, signifikante Masse so sieht. Und ich glaube, genau das ist bei diesem Thema so. Da kommen jetzt junge Menschen, die natürlich auch auf einen Boden fallen, den ältere Generationen hinterlassen haben ne, und sich da in Strukturen bewegen oder auch auf Plattformen, die von älteren Menschen geschaffen wurden, zum Beispiel, die aber auf einmal sich quasi die Dinge, die Sachlage, angucken und zu genau dieser Erkenntnis kommen zum Beispiel, ne? so, dass es doch egal ist, wen du liebst oder so, dass es irgendwie überhaupt kein Thema sein sollte, dass hier Ungerechtigkeiten vorliegen, wie wir was tun müssen und das hätten halt so einer Breite schaffen und dann jetzt heutzutage natürlich noch mal ganz geile Kommunikations- und Aktivierungswege irgendwie finden und ich glaube so die Generation ist jetzt quasi auf der Schiene schon mal safe in Anführungszeichen, ja, und die total. werden ja ihre Kinder ganz, ganz anders erziehen, als wir zum Beispiel erzogen wurden, oder? Also so, da werden gewisse Dinge überhaupt gar nicht mehr ein Problem oder überhaupt eine, eine Frage sein oder so. Aber ich fürchte leider, bei manchen ganz großen elementaren Sachen müssen wir uns so ein bisschen so darauf ja, einstellen, dass es dauert und dass vielleicht gewisse andere Generationen gar nicht mehr unbedingt mitgenommen werden können in der Breite.
1: Absolut und das habe ich auch begriffen in diesem einen Jahr jetzt, also seit fast einem Jahr bin ich ja selbstständig äh, und das habe ich auch begriffen. Wie oft habe ich hier gesessen, kopfschüttelnd und manchmal auch weinend, weil mich das so sauer gemacht hat, dass gewisse Themen einfach äh, nicht gesehen werden wollen. Also das ist ja auch ein Zeichen von ich möchte nicht gendern, so wie das nochmal, wie, wie das gesagt wurde am ähm, äh, äh, Abendstisch und ähm, ja, das, das ist ein emotionaler Punkt und ich stelle mir auch vor, dass ich irgendwann als alte Frau dann in meinem Sessel sitze und meine Enkelkinder mich angucken und sagen... Sag mal, wie bescheuert wart ihr eigentlich damals? Also wie, wie konntet ihr nur? ne? Also mhm. also das jetzt mal ganz grob gesagt. Also ich glaube, dass, dass wir da schon nochmal eine Konfrontation bekommen. Aber ähm, ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir alle, also ob Phoenix, ob David, ob äh, Ilka, alle diese Personen arbeiten gerade dafür, dass es besser wird. Und die Generationen danach werden hoffentlich äh, das äh, adaptieren können. Ähm, dann sag doch mal
0: gerne, was in deinen Augen eben dann diese Creator ähm, jetzt für eine Aufgabe übernehmen schon oder übernehmen können, um das eben sogar noch zu beschleunigen, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein interessanter Faktor in dem
1: Ganzen. Also ganz klar Aufklärung über das, was wir auch gerade sprechen. Also wirklich ganz bewusst zu sagen, ich bin schön, auch wenn ich nicht äh, den, den, sage ich mal, konventionellen Schönheitsidealen entsprechen würde oder ich bin ein Mann, auch wenn ich mich schminke. Und Also das sind ja alles so, also Leute, die in unserer Bubble schwimmen, die werden alle denken, ja, meine Güte, ist ja nichts Neues. Aber für viele da draußen ist das was Neues und was, was etwas, was vielleicht auch Angst macht. Aber was ich auch vor allen Dingen in der LGBTQ+ plus szene immer wieder sage, ist, ich meine, ich sage es jetzt ganz drastisch, wir retten damit auch Leben. Also die Selbstmordrate ist hoch in dieser in diesem Feld in diesem Gebiet. Und auch wenn wir das vielleicht manchmal gerne nicht sehen wollen, aber es ist leider so. Und ich habe letztens erst wieder, als ich äh, die Michalskis in Hamburg besucht habe, äh, kurz an dem Tag, äh, kurz nach unserem Treffen, fand der CSD statt in Hamburg. Und ich habe ein, eine junge Frau gesehen, äh, die eine Transflagge um sich trug ähm, und äh, aber auch sichtbar, ähm, sage ich mal, einschneidende ähm, Narben auf dem Arm hatte. Mhm. Und da war mein Gedanke auch wieder, ja, diese Person kann jetzt aber frei leben aufgrund dessen, dass es zur Normalität wird. Ähm, vor 20 Jahren hätte die Person, wer weiß was, ne, getan. Also ich will jetzt nicht hier so dramatisieren, aber ich finde, das darf nicht außer Acht gelassen werden oder das, das muss gesehen werden, dass wir auch mit unserer Aufklärungsarbeit Menschenleben retten können. Und ähm, ja, Punkt. Brauche ich ja. gar nicht erklären. <lacht> genau. Sehr wichtig. Ähm, ich glaube sogar, dass die,
0: die Möglichkeit, dass man heutzutage es muss ja nicht der Job des Creators sein, aber das jetzt mal ein Beispiel. Ähm, die Möglichkeit hat sich mit den heutigen Technologien und so weiter relativ einfach selbstständig zu machen, so sein Ding durchzuziehen, auch etwas sehr Empowerndes haben kann, so nach dem Motto, ne? dass ich mich vielleicht unabhängig machen kann, auch von diesen alt hergebrachten Konzernstrukturen oder so und vielleicht leichter so mein eigenes Ding durchziehen kann, was auch immer es dann ist, so in Fotografie oder was auch immer und mich leichter mit den Leuten vernetzen kann, die irgendwie auch so meinen Vibe fahren und wo ich mich irgendwie nicht verstellen muss oder wo ich noch mehr so ähm, mein Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein vielleicht auftanken kann, ähm, dass das heutzutage vielleicht auch noch ein Ticken leichter ist, so für alle Menschen, die irgendwie anecken mit dem System, wie es äh, Halt sehr lange Zeit, vielleicht so war. Ne? So dieses
1: Ausbrechen wird etwas leichter und das Vernetzen mit anderen Gleichgesinnten. Absolut, aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch alle, dass das auch genau das Gegenteil sein kann. Also es kann auch ein Mensch mit 3,1 Millionen FollowerInnen wie Montana Black etc., die können auch Wertesysteme nach draußen tragen, die vielleicht nicht dementsprechend, was wir erreichen wollen. Also wir mit wir meine ich jetzt wirklich Menschen, die queer denken wollen, die Feminismus voranbringen wollen und so weiter. Also ich glaube, wir haben sowohl Fluch als auch Segen in diesem ganzen Social-Media-Leben, dass wir sowohl sehr reichweitenstarke Influencer in einem queeren Bereich haben, aber auch sehr reichweitenstarke Influencer im Bereich, ja, vielleicht auch die auch Frauenhass schüren. Also da muss man wirklich äh, gut unterscheiden können als Consumer oder als, als Konsument äh, in dem Fall ähm, oder Konsumentin, äh, da einfach ähm, das und zu unterscheiden, was, was ist jetzt wirklich... Was ist vielleicht richtig vom Wertesystem und was nicht? Also mhm. ich glaube, für, gerade für junge Menschen ist das schwer, da äh, irgendwie. Also ich bin auch gelernte Erzieherin und weiß, dass äh, genau solche Themen äh, gerade für junge Menschen total schwer greifbar sind, wenn man sie nicht aufklärt. Da sind wir wieder beim Thema Aufklärung.
0: Ja. Haben deine Künstler sehr viel zu kämpfen, auch mit dem Thema Hass im Netz und äh, Cybermobbing und so weiter? Oder ist es so, wo du sagst, hey, da jeder, der in der Öffentlichkeit steht, hat da irgendwie Probleme mit, natürlich, aber dass es vielleicht auf euch nochmal in besonderem Maße zukommt?
1: Absolut. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ja, <lacht> also... Ja, definitiv. Also gerade David äh, Lovitch hat damit immer wieder ganz massive Probleme. Ähm, er wurde ja auch vor einigen Jahren äh, zusammengeschlagen und die Nase war gebrochen und all das, äh, aufgrund dessen, dass er schwul ist und dass er äh, auch Make-up, ich glaube, das war die Zeit, wo er noch nicht mal Make-up getragen hat. Also ähm, und, und das hat er auch wieder thematisiert auf seinen Social-Media-Kanälen. Und dann sind halt solche Kommentare drunter wie, äh, ja, hätte ich auch genauso gemacht, wenn ich dich auf der Straße gesehen hätte. Ne? Also mhm. Das ist schon schwer ertragbar für die Menschen, die betroffen sind, also wie David, die selber äh, ihre Geschichte erzählen und dafür auch noch ähm, beschuldigt werden, dass sie so sind, wie sie sind. Äh, ich selbst habe mit FemGMT, Gott sei Dank das noch noch nicht gehabt. Also ich hatte noch keine Mails in meinem Postfach so von wegen, was bist du eigentlich für eine, dass du dich für diese Menschen einsetzt oder so. Ähm, gar nicht. Also ich sehe es halt immer nur an anderen. Also Phoenix äh, zum Beispiel auch hin und wieder, auch nur dann, wenn sie aus ihrer Bubble rausgeht. Also sie hatte ein Sterninterview gegeben und die Kommentare unter dem Sternposting posting von in Instagram waren eine Katastrophe. Also das, da sieht man auch, wenn sie dann auf ihrem Kanal ist, bekommt sie sehr wenig Hass. Aber sobald halt das auf andere Kanäle übergeht, keine Chance. Und das meine ich mit Bubble. ne Also wenn man halt aus der eigenen Bubble rausgeht, äh, ist da noch sehr, 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 sehr viel zu tun. Mhm. Leider. Mit Blick auf die,
0: ich sag mal, Projekte, die du aber dann umsetzt und wo du dann eben tatsächlich Marken und ähm, Werbetreibende sozusagen mit diesen Creators und Künstlern zusammenbringst, ähm, wie schaffst du es dann auch wirklich da, diesen Match zu machen? Du hast es ganz am Anfang schon ein bisschen so erwähnt. Ähm, manchmal passt der eine nicht, aber ein anderer oder so. Worauf achtest du, um dann eben tatsächlich zu sagen, hey, diese
1: Persönlichkeit mit diesem Wert passt voll gut zu dieser Marke, mit diesen Werten und diesem Aufgabenprofil? Also da hast du mir eigentlich schon ganz viel vorweggenommen, weil in erster Linie recherchiere ich natürlich. Ne? Ich schaue mir die Brand an. In der Regel kennt man ja die meisten Brands. ist ja nicht so, dass man, dass man irgendwie 80 Prozent irgendwie erstmal recherchieren muss, sondern man kennt ja schon einige. Ähm, aber wo man recherchieren muss, natürlich Startups, neue Unternehmen und so weiter, da gucke ich mir tatsächlich auch immer regelmäßig die Vorstände an, da bin ich immer sehr rigoros. Äh, äh, ja. 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 Also ist es ist nicht so, dass ich denn, wenn zwei Männer gegründet haben, dann sage nein, das ist Quatsch, aber ich finde es trotzdem interessant, weil ich dann gerade bei Startups immer sehen kann, gibt es jetzt schon eine Entwicklung, ne? also kann man schon sehen, dass mehr Frauen gründen, also ähm, ich wurde ja auch ganz oft gefragt, äh, du als Gründerin äh, war das schwer und so, und dann denke ich mir so, Nein, also ich, ich kann genauso gründen wie ein Mann auch. Ähm, es ist, ich habe da überhaupt keine Hürden gehabt oder sowas. Ähm, aber vielleicht sage ich das auch aus einer privilegierten Bubble. Aber zurück zur Frage, ähm, genau, also eigentlich, genau, ich recherchiere eigentlich immer und dann gehe ich im ersten Schritt sofort auf die Influencerin zu, die angefragt ist oder auf den Influencer und dann, wenn die Influencerin schon nur kleine Bedenken äußert, sage ich sofort, nee, komm, dann lassen wir es. Mhm. Weil ganz oder gar nicht. Also da bin ich dann eher so, dass ich wirklich sage, entweder du fühlst dich damit wirklich wohl ähm, oder wir lassen das. Anders ist es, wenn zum Beispiel herausfordernde Kooperationen stattfinden. Zum Beispiel hat eine Unterwäschenfirma, die jetzt Periodenunterwäsche herstellt, hat äh, eine Influencerin von mir angefragt, die erst sagte, uh, ich weiß nicht. Und, hm. und ich sagte gesagt, Trau dich doch einfach mal, guck doch mal, was passiert. So, und dann war sie total dankbar für diese Erfahrung und hat sich total wohlgefühlt und hat auch nochmal ein anderes Körpergefühl bekommen, dafür, dass sie sich mal in Damenunterwäsche auf richtig schönen Bildern sehen kann. Und also ich glaube, man, da, da braucht man auch ein Gespür einfach für beide Seiten, sowohl für Kunden als auch für die InfluencerInnen, dass man da einfach ein Perfect Match sozusagen findet. Hm. Ähm, gibt es Kampagnen oder Projekte, die dich so in letzter Zeit sehr beeindruckt
0: haben in diese Richtung? Also es muss nichts Eigenes sein, aber könnte auch also von externen anderen Agenturen oder Partnern oder so kommen.
1: Ähm, ja, also ich fand ähm, die Aktion äh, mit Umianta und Smart, fand ich sehr smart. <lacht> ähm, fand ich ganz toll, weil sozusagen das Rollschuhfahren, was sie ja, äh, würde ich schon fast sagen, als iconic eingeführt hat, dann sozusagen aufs Auto projiziert hat und äh, mit Flexibilität und so weiter. Und natürlich auch Umianta als schwarze Frau. Ich finde, das ist ein, ein ganz toller Case gewesen, wo ich gedacht habe, das war, das war ein schöner Match.
0: Hm, ja, von äh, Jemas Hummel auch, glaube ich. Genau, richtig. Ne? Genau, genau. <lacht> Liebe Grüße an Felix an der Stelle und August natürlich auch. Das wollte ich äh, dich tatsächlich sowieso fragen, ob die beiden und das, was sie ja gemacht haben, eben das eigentlich äh, so ein bisschen so ähnlich aufgezogen wie du, aber nur, weil es halt auch einen Purpose hat, so ihr, ihr Artes Management, dieses Thema Nachhaltigkeit eben, Sustainability. Ähm, ob das so eine Art Vorbild oder vielleicht auch Inspiration an manchen Stellen war oder so, oder ob du das äh, ja einfach äh, ja, abfeierst aus der Ferne, so also
1: aus der Ferne auf jeden Fall auch direkt jetzt hier nochmal Props an die Jungs für die Arbeit, total, also ich erfahre auch immer wieder von, von Unternehmen oder von Agenturen, dass wir auch oft in einen Topf geworfen werden, weil mhm. wir, und das hast du ja auch gerade gesagt, äh, Purpose-Themen ansprechen. Also Jemals Hummel werden oft im Bereich Umwe Umwelt und Nachhaltigkeit gesehen. Bei mir ist es halt Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Sinne. Also es ist schon so, dass wir, dass wir oft äh, miteinander auf eine Stufe gestellt werden. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Ähm, und ja, vielleicht habe ich mich unterbewusst äh, davon auch so ein bisschen beeindrucken lassen, oder vielleicht auch inspirieren lassen, weil ja Felix auch Buzzbird verlassen hat in der Zeit, wo ich noch da war. Ja. Das heißt, ich wusste ja, wo es hingeht und, und was so passiert. Und ähm, ich habe ja dann nur wenige Monate später dann auch... Äh, ähm, sag ich mal, das, wie sagt man das, Tuch geworfen? Nee, wie sagt man das? Das Handtuch äh, geworfen. Das Handtuch geworfen, <lacht> genau. Ähm, genau. und äh, ja, und ich denke auch, dass wir da sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle zusammenkommen werden äh, für vielleicht Projekte. Ähm, ich freue mich drauf und ähm, ja, bin, bin ziemlich happy, dass wir beide, also Jemas Hummel und Femme, GMT, da ein bisschen was bewirken wollen. Mhm. Jetzt sind wir super viel
0: schon über so das Bigger-Picture-Mehr gesurft, muss ich sagen, aber was super, super spannend und sehr relevant vor allem auch war. Und äh, ich finde es total cool, dass du aber im Vorgespräch gesagt hast, wir sollten auch noch über ein sehr handfestes Thema sprechen, was jeden Künstlermanager oder Artist-Manager irgendwie immer wieder bewegt und auch sehr, sehr viele Menschen wie mich, die auf der Agenturseite sitzen und irgendwie äh, Budgets hin und her werfen und versuchen, Creator einzukaufen und so weiter. Nämlich das liebe Thema Geld und äh, Preisfindung im Influencer-Marketing. Wir haben jetzt im letzten Jahr, das habe ich zumindest von sehr vielen Gästen gehört und kann es auch selber bestätigen, schon enorme Preissteigerungen, Schrägstrich, äh, ja, vor sich hinschreitende Preisentwicklungen Preisentwicklung irgendwie gesehen und äh, du hast dich diesem Thema nochmal in besonderer Weise angenommen, weil du gesagt hast, boah, in ehrlicher Weise oder ehrlicher Sprache, es ist wirklich ein kleiner wilder Westen an vielen Stellen auch noch. Ähm, was, ja, packt dich da jetzt gerade so an diesem Thema, dass du sagst, hey, wir müssen hier mal kurz aufräumen? Mhm.
1: Ja, also ich hatte ja schon im Vorgespräch genau das Thema äh, Buyouts angesprochen, weil das ist so ein Thema, äh, wo ich auch mit anderen Agenturen im Austausch bin und wir auch alle sagen, das ist so wie so ein wilder Westen. Ne? Also da macht jeder das so, wie er möchte und jeder nach dem Bauchgefühl und das passiert, also das, das führt natürlich dazu, dass hier äh, wirklich mit ähm, Richtwerten gerechnet wird, wo vielleicht andere sagen, oh Gott, äh, das ist ja fernab von all dem, was ich eigentlich berechne. Ähm, Deswegen ist jetzt der Plan, dass ich mit anderen Agenturen, wie zum Beispiel der Lena Niesen von Ubase, oder auch ähm, der Henning Semmrau von Instinct 3, ähm, dass wir da nochmal uns zusammensetzen äh, demnächst und einen Buyout-Sheet basteln. Also wir haben äh, zum Beispiel, äh, womit ja ganz viele arbeiten, ist die Wellma-Liste, die aber hauptsächlich für Models ist. Äh, das merkt man auch. Also da sind noch so Plakatbewerbungen drin und sowas. Also was ist, wenn jemand auf dem Plakat abgebildet wird? Was würde da prozentual als Buyout anfallen, etc.? Ähm, und tatsächlich haben wir gesagt, warum gibt es das eigentlich nicht für InfluencerInnen? Also, weil da haben wir dann natürlich nochmal viel, viel mehr... Themen, die vielleicht Models nicht haben, ne? wie zum Beispiel diese ganzen Social Media Kanäle. Was passiert, wenn ein äh, Beitrag eines Influencers oder einer Influencerin ge, äh, nochmal ge, gepusht wird mit Geld? Muss das auch nochmal beziffert werden? Wie ist das mit, ähm, mit Buyouts für Unternehmenskanäle, was ich vorhin schon angesprochen habe, wenn jemand ein Bild produziert für einen Unternehmenskanal? Wie muss man das beziffern? Also es sind ja wirklich tausend Themen. Ist es Dachregion? Ist es global? Ist es nur sechs Monate es ist komplett also frei von, von zeitlichen Gegebenheiten. Also du merkst schon, es sind so viele Parameter, die da reinspielen und deswegen haben wir gesagt, wir würden sehr gerne so ein Sheet bauen und da arbeiten wir gerade dran. Und zusätzlich äh, kann ich auch schon mal als Ausblick geben, äh, werde ich in Zukunft auch Workshops anbieten für UnternehmerInnen, ähm, die vielleicht gerade ganz frisch gegründet haben und äh, da sagen, wir würden gerne was mit InfluencerInnen machen, aber wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also wie setzen wir Verträge auf? Wie machen wir das mit dem TKP? Was ist, was ist überhaupt marktüblicher TKP? Also, da hört man ja auch wieder unterschiedliche Sachen wie, 8 bis 11 Euro oder 70 Euro. Also ich glaube, es ist, ähm, also ich kann ehrlicherweise das nicht unterschreiben, was du sagst, und zwar, dass die Preise höher gegangen sind. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Also okay. gerade auf Agenturseite ähm, erfahre ich da immer wieder Sätze wie, wir arbeiten mit einem TKP von 10 Euro, wo, wo ich nur Kopfschütteln da sitze und denke, Moment mal, und dafür soll meine Agenturprovision, die Arbeitszeit, der ganze Aufwand und die Reichweite vergütet werden. Es ist ja total hanebüchend. Ne? Und ähm, genau, also das sind alles Themen, die habe ich so auf dem Tisch. Und äh, ja, und diese Workshops, die liegen mir sehr am Herzen. Ich möchte die auch für InfluencerInnen anbieten, die auch gerade ganz jung angefangen haben damit und gerade wachsen und erst Anfragen bekommen. Was muss ich da beachten? Ne? Also was kann ich verlangen für meine Reichweite? und All diese Themen. Hm. Genau. Ja, ich finde das äh, ich finde super, vor allem,
0: weil man dann merkt, so, dass die Branche aus sich selbst heraus diese Klarheiten vielleicht auch schafft und diese Transparenz vielleicht auch erstmal herstellt, ne? weil ich glaube, daran scheitert es an sehr, sehr vielen Stellen, dass äh, nicht darüber gesprochen wird, vor allem ähm, finde ich super interessant, was du gerade gesagt hast, innerhalb dieser ich sag mal, riesigen Agenturkonstrukte äh, und Ketten, ne, wo dann irgendwie dazwischen geschaltet noch drei andere Agenturen sind, die auch alle noch was abhaben wollen vom Kuchen, wo bei dir hinten ganz wenig runterfällt zum Beispiel jetzt oder beim Künstler noch weniger, ähm, die Marke so einen Preis am Ende kommuniziert bekommt zum Beispiel, wo gar nicht ganz klar ist, okay, und wer, wer bedient sich jetzt hier noch rechts und links? Das erlebe ich auch total häufig. Ähm, genau, und das gepaart mit glaube ich, dem Selbstverständnis von super vielen Playern jetzt sehr, sehr lange Zeit so. Genau, es gibt hier den einen festgelegten TKP von vor vier Jahren und mit dem arbeite ich weiterhin und was was spricht dagegen, so nach dem Motto. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, den viel, viel informierter werdenden und ähm, ich sag mal auch selbstbewusster agierenden Künstlern, die langsam verstehen, was es für einen Wert hat. Daran ist es ja sehr häufig auch bei den Buyouts gescheitert, ne? dass überhaupt nicht Correct. verstanden wurde, wie wertvoll dieses Recht ist, dass man mein Asset zum Beispiel für immer in irgendeiner Werbekampagne auf irgendeinem Kanal in irgendwo auf der Welt benutzen kann, ähm, dass da dieses Verständnis für Marketing, Media auch irgendwie, glaube ich, jetzt langsam wächst ne? und dann mhm. treffen diese Erwartungshaltungen aufeinander. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen, dass äh, sich da alle so ein bisschen, glaube ich, mal, ja, ich weiß auch nicht, mal ein bisschen ernst und ehrlich machen müssen und sagen müssen, hey, was ist es uns denn wert? Und lohnt sich das dann vielleicht auch überhaupt noch? Ne? Das ist ja auch die spannende Frage an vielen Stellen.
1: Absolut. Und Transparenz ist halt wirklich so ein Punkt, äh, wo ich wirklich sage, das ist auch mein Credo für meine Arbeit. Also mir ist es immer total wichtig, ganz transparent auch den KundInnen zu spielen, was kriegt der Influencer oder die Influencerin, was bekomme ich? Ähm, da bin ich total transparent, weil ich natürlich auch weiß, du hast es gerade auch schon angedeutet, wie diese Branche funktioniert. Es gibt Agenturen, die ziehen 20% Prozent vom Influencer ab oder von der Influencerin und packen nochmal 20% Prozent für die Brand on top, sodass sie halt einfach wahnsinnig viel Geld bei sich behalten und am Ende äh, die Kunden viel zu viel vielleicht zahlen und InfluencerInnen viel zu wenig bekommen. Also es ist, es ist ein wilder Westen, ja, und es, es wundert mich auch, dass dass es immer noch so ist, weil wir arbeiten jetzt schon so lange in dem Feld und äh, wenn man bei ProSieben anruft und einen Werbeblock buchen möchte, dann zahlt man auch seine 15.000 Euro jetzt mal. Ich kenne die Preise nicht. Das ist jetzt wirklich nur ausgedacht oder mehr. Ähm, aber äh, ja, und, und das ist dann okay. Aber wenn man dann einen Influencer buchen möchte oder eine Influencerin, wo ja dann einfach noch mal viel mehr dahinter steckt und zwar ein Mensch, der nochmal individuell äh, da alles besprochen werden muss, und es ist einfach nicht nur eine Werbe, ein Werbegesicht, ähm, dann, dann wird es halt schnell brenzlig und dann wird halt schnell an den Kosten gespart. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, das Thema. Also ja. ähm, Ich beiß ich mir da oft äh, was aus, ich kann die Sprichwörter immer nicht so, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen äh, zum Ziel, ja, ja. Ich weiß nicht, ja, genau, ja. was du meinst. Gut, gut. Ich hoffe, die ZuschauerInnen auch. ZuhörerInnen, oh Gott. Ja. Ja. Wir sind, äh,
0: genau. Aber wir, wir, wir haben hier unser schönes Video laufen. Also es ist fast alles gut. Ähm, genau, ich glaube, was ich noch fragen wollte, war tatsächlich, ich denke mal, wenn das bei OG kommen, werden das alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, bestimmt über LinkedIn, über deine Kanäle mitbekommen. Ne? Und äh, da sicher ja sehr schnell darauf zugreifen kann. Sehr gut. Da freue ich mich auf jeden Fall persönlich auch drauf. Also da so ein bisschen reinzuspicken, weil im Moment erlebe ich tatsächlich, irgendwie äh, dieses Würfelspiel. Genauso wie du gerade gesagt hast, so manche verlangen 100 Euro dafür, manche verlangen 5000 Euro dafür und äh, irgendwo wird sich das dann schon treffen, da bin ich gespannt drauf. Jeder äh, Gast wird immer wieder gefragt, ähm, wer die persönlichen Influencer, Influencerinnen sind, die so das eigene Denken und Handeln immer mal ein bisschen anstupsen und dich vielleicht auch auf dem Weg irgendwie, vielleicht irgendwie durch Humor, durch Entertainment, durch äh, coole Empfehlungen oder vielleicht auch Denkmuster oder so so ein bisschen prägen. Was würdest du sagen, sind so deine Key-Influencer?
1: Also <lacht> global ist es bei mir ganz klar Matt Bernstein, ähm, der äh, in New York lebt und äh, offen gay lebt und, und äh, queer ist. Und ähm, ich habe durch ihn gerade global wahnsinnig viel über diese Themen gelernt. Also zum Beispiel haben wir ja hier, glaube ich, in Deutschland, wenn ich jetzt falsch liege, bitte können die Zuh ZuhörerInnen da gerne äh, korrigieren. Aber soweit ich weiß, gibt es hier Muppets Junior zum Beispiel gar nicht zu gucken. Und in den USA ist jüngst eine Folge rausgekommen, in der eine der Hauptfiguren, der Gonzo, sich in einem äh, Prinzessinnenkleid präsentiert und, und äh, dann die anderen Muppets, äh, Juniors, sagen, oh, das ist aber toll und es ist schön und Hauptsache du fühlst dich wohl. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema Aufklärung. Ähm, und zwar das schon den Kleinsten klarzumachen, dass auch ein Junge gerne ein Prinzessinnenkleid tragen möchte, wenn er das möchte. Punkt. Aus, Ende. Ähm, und dass nichts daran verwerflich ist. Ähm, und das durch diese ganzen schönen Sachen werde ich dann aufmerksam über seinen Kanal. Also ich finde ihn wirklich wahnsinnig toll. Äh, er hat äh, nicht nur einen sehr guten Musikgeschmack, der <lacht> mit meinem Matcht, sondern auch so diese ganze Art und Weise, wie er aufklärt und wie er auch, Outcalled. Also er zeigt ja auch Kommentare, die ihm geschickt werden, die wirklich nicht so schön sind und, und beschreibt dann auch, wie er sich damit fühlt. Und er ist selber auch psychisch krank. Also er hat eine starke Depression und, und redet auch darüber ganz offen. Also das finde ich an Matt Bernstein wirklich ganz toll. Ich kann ihn nur empfehlen. Also ganz, ganz toller junger Mann aus New York. Genau, und deutschlandweit, äh, ich bin großer Fan von Kaida Kiri, ähm, die offen lesbisch lebt, ähm, in Köln wohnt und auch da, äh, sage ich mal, äh, sehr viel auch zum Thema Anxiety und, und äh, Mental Health Themen und sowas aufmerksam macht. Also auch sehr großer Fan. Sehr schön. Werden wir auf jeden Fall in der Infobox verlinken, in den schon dieser Folge. Dann <lacht> genau. können alle Leute da
0: auch selber nochmal zum Fan werden. Perfekt. Ähm, genau, und dann wird auch jeder Gast immer gefragt, gibt es so eine Art These oder Prognose für die Zukunft, wo du sagst, hey Leute, da sollten wir uns vielleicht drauf vorbereiten. Ich glaube, da kommt was.
1: Hm, also ich glaube, ähm, und das habe ich vorhin auch schon angemerkt, äh, Luisa Dellat, ich glaube, dass immer mehr InfluencerInnen äh, rausgehen aus dieser Bubble und was anderes machen wollen und sozusagen das Influencer-Dasein an den Nagel hängen, aber somit natürlich auch eine neue Generation nachrückt. Also ich glaube, es wird weiterhin äh, Influencer: innen geben, weil die gab es ja auch schon vor 30, 40 Jahren, wie zum Beispiel Michael Jordan mit den äh, Oh Gott jetzt Oh Gott ich hoffe ich sage nichts Falsches mit den Nike äh, Schuhen. Ja genau. Ja absolut und und äh, deswegen glaube ich äh, die Prognose ist bei mir es wird weiterhin Influencer: innen geben, aber es werden sich wahrscheinlich immer wieder Leute abseilen und dann wieder was ganz anderes machen. Zum Beispiel wird man vielleicht InfluencerInnen viel mehr in TV-Sendungen dann sehen, die dann ins klassische Fernsehen gehen oder so. Ich glaube, InfluencerInnen gehen mit, mit der Zielgruppe mit. Und wenn die Zielgruppe wächst und älter wird und auch andere Plattformen bedient, dann zieht das, glaube ich, auch so ein bisschen, also zieht dann die Influencerin oder der Influencer auch mit. Also das ist so mein Gefühl. Aber ich glaube, es wird weiterhin so laufen, dass wir Kooperationsmarketing haben oder ähnliches.
0: Wundervoll, Ich danke dir. Es war eine sehr, ähm, ja, informative, erhellende und mich äh, irgendwie weiterbringende Episode. Das freut mich sehr und ich glaube, dass das allen, die es zugehört haben, genauso geht. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Josie. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Alina, ne? Danke. <lacht>